0: Dzień dobry, dobry wieczór, witam serdecznie w trzecim sezonie podcastu Celluloid i Światło. Ja nazywam się Jarek Tokarski i trzeci sezon zaczniemy od zagadnienia mi bardzo bliskiego, od zagadnienia, które stale mnie prześladuje i które jest bardzo powiedzmy na czasie, czyli transhumanizmu. A ponieważ jest to podcast filmowy, no to skupimy się na transhumanizmie w kinie, na tym w jaki sposób transhumanizm i postczłowiek były przedstawiane w kinie, są przedstawiane w kinie, na ile są to zwykłe fantazje, a na ile są to historie, które mają prawo wydarzyć się w tym naszym codziennym świecie albo mogą wydarzyć się za chwilę. Odcinek ten będzie wyjątkowy, ponieważ dzielę go na dwie części. Najpierw będzie odcinek o transhumanizmie w kinie wprost, gdzie opowiem o tym, jak ja postrzegam transhumanizm w kinie, na jakie grupy dzielę taką ewolucję postczłowieka właśnie przez pryzmat kinematografii a w drugim odcinku, w drugiej części spotkam się z Joanną Frotą Kurkowską i Michałem Radomiłem Wiśniewskim i porozmawiamy o życiu, jak to nazwaliśmy, w cyberpunku w 2022 roku w Polsce, czyli porozmawiamy o tym, które wizje twórców filmowych się spełniły, mają szansę się spełnić, które lubimy najbardziej, w jaki sposób nadchodzący szumnie nazywany metaversem, czyli Web 3.0 ma odzwierciedlenie w filmach czym właściwie jest, no bo nie będę oszukiwał, że mimo, że prowadzę podcast filmowy, to nie widzę problemu w tym, żeby wątek Web 3.0, cyberpunku cyborgizacji, transhumanizmu poza tematem filmowym również podjąć. Serdecznie zapraszam. zanim przejdę do transhumanizmu w kinie, myślę, że powinienem powiedzieć trochę o samym transhumanizmie po prostu, czym jest, czym jest transhumanizm, postczłowiek, cyborgizacja, czy to wszystko to są rzeczy, które widzieliśmy tylko w filmach science fiction, czy to są rzeczy, które widzimy obok nas jakby zagadnienie jest bardzo szerokie, uprzedzenia wobec niego są ogromne, a tak naprawdę to wszystko dzieje się już dawno i wokół nas. Transhumanizm jest przede wszystkim ruchem intelektualnym, kulturowym, a nawet politycznym, który w swoich postulatach ma możliwość i także potrzebę, ale oczywiście nie narzucania wykorzystania nauki, techniki, technologii, w szczególności technologii z działów neurotechnologii, biotechnologii, też nanotechnologii do przede wszystkim przezwyciężania ludzkich słabości, do przezwyciężania naszych ograniczeń, poprawy kondycji człowieka. Wiele teraz dzieje się przede wszystkim oczywiście w Dolinie Krzemowej ze względu na startupy, na to, że tam żyją marzyciele, ale też żyją tam korporacje. O tym jeszcze będę też mówił, w jaki sposób korporacje podchodzą do transhumanizmu i dlaczego warto trzymać rękę na pulsie i przyglądać się temu, co robią. Więc obecnie Właśnie Dolina Krzemowa to jest takie światowe centrum startupów cyburgizmu, yy, transhumanizmu, chociaż yy, transhumanizm do Kalifornii dotarł dopiero gdzieś tak w latach osiemdziesiątych XX wieku, a prekursorem transhumanizmu jest Rosjanin, Nikołaj Fiodorow, który był bibliotekarzem yy, i był przyjacielem Tolstoja yy, i przede wszystkim był marzycielem. Jednym z jego marzeń było, żeby wskrzesić wszystkie poprzednie pokolenia, kolonizować inne planety, więc jakby jego marzenia, jego spojrzenie naprawdę sięga o wiele, wiele dalej, ale jego pomysły, które wydawały się na początku bardzo szalone w sowieckiej Rosji, gdzie przede wszystkim miejsce religii i zajęła wiara w postęp, w naukę, trafiły na dość podatny grunt. I w, po II wojnie światowej transhumanizm wciąż był bardziej popularny w Związku Radzieckim, a nie na, na Zachodzie, ale gdzie oczywiście też transhumanizm w Wielkiej Brytanii. Też miał swój przyczółek, bo stamtąd pochodził profesor Kevin Warwick, który był cybernetykiem z Uniwersytetu w Coventry. To był naukowiec, który w ogóle szczepił sobie pod skórę chip, był uznany za pierwszego cyborga. Transhumarniści wspierają wszystkie najnowsze technologie, też wiele kontrowersyjnych, takie jak właśnie wspomniane już nanotechnologia, czy biotechnologia, technologia informacyjna. Ale też skupiają się przy takich bardziej humanistycznych sprawach jak kognitywistyka, sztuczna inteligencja przede wszystkim, no i rzeczy, które są nadal hipotetyczne, a bardzo często brane na warsztat przez kino, czyli transfer umysłu i Kryonika, czyli zamrażanie ciała i odmrażanie go potem, na przykład po latach, żeby żyć dalej. prawda? Zawsze mi się przypomina, jak myślę o Kryonice i o tym, jak faktycznie nie do końca jest to coś, co będzie w pełni możliwe. Przypomina mi się film Hibernatus z Louis Define. Wracając. Wiele osób uważa, w tym ja, że tempo postępu zwiększa się. Tempo postępu zwiększa się i z roku na rok coraz więcej rzeczy jest nam bliższych, ponieważ jest to już taka lawina. Każde kolejne odkrycie, każdy kolejny postęp technologiczny napędza kilka kolejnych, też często przez przypadek. I takie zastosowanie innowacji też bardzo kontrowersyjnych, na przykład takich jak inżynieria genetyczna, czy neurofarmaceutyki, ale też po prostu ulepszone protezy, bo protezy to też cyborgizacja, do tego jeszcze dojdę i bezpośredni interfejs mózg-komputer są już faktycznie, praktycznie codziennością. Głównym celem transhumanizmu jest właśnie polepszanie kondycji ludzkiej, coraz większa inkluzywność przede wszystkim też dla osób z niepełnosprawnościami. Te cele, takie jak wyeliminowanie się, no, starzenia, które jest takim marzeniem od zawsze, a do no to też jeszcze dojdę nawet do religijnego aspektu tego, czy właśnie rozszerzenia możliwości umysłowych fizycznych, przez cyborgizację właśnie też fizjologicznych to jest coś, co jest głównym takim właśnie celem transhumanizmu, do określenia potomków lub następców człowieka, który istnieje w tej chwili, który dzięki technologii będzie superior czyli, czyli jakby trochę wyżej od, od człowieka po prostu to jest postczłowiek i używa się tego pojęcia, dlatego że dzięki temu poszerzenemu pojęciu wobec zwykłego człowieka, człowieka po prostu bez żadnych, żadnego takiego wsparcia technologicznego byłoby dość mylące, a wiele technologii, które już są uznawane za transhumanistyczne i są jakby faktycznie częścią post człowieka, to są na przykład rzeczy, które są masowo stosowane. Takie jak przede wszystkim szczepionki, bo dają odporność na choroby, na które no nie jesteśmy odporni od urodzenia. Implanty, protezy, przeszczepy narządów, które zastępują nie regenerujące się organy, które zostały uszkodzone lub się zużyły. Czy chociażby chirurgia plastyczna. W tej chwili w trakcie badań i z bardzo dobrymi wynikami mamy implanty mózgowe, które są implantami przekazującymi sygnały bez pośrednio do wzroków i dzięki temu mamy protest wzroku, interfejsy mózg-komputer, cyfrowy słuch, oczywiście medycyna regeneracyjna, no i też hipotetyczne rzeczy takie jak właśnie na przykład transfer umysłu czy sztuczna inteligencja, o których więcej powiem dochodząc już do przykładów filmowych, bo zawsze to trochę łatwiej jest z naocznym przykładem. Ta interakcja człowieka z maszyną, z robotem, komputerem, no i niechybnie ze sztuczną inteligencją, ten dystans się zmniejsza i już widzimy coraz częściej, jak bardzo człowiek jest od tych maszyn też uzależniony, ale nie jest to coś typu wielka władza robotów, przejęcie przez roboty, a jedynie usprawnianie nam życia. Tutaj też wspomnę, że jeżeli mamy już te roboty, to możemy zacząć dyskusję o dochodzie podstawowym, bo skoro to roboty pracują, to ludzie, którzy nie muszą pracować przy pracach wykonywanych przez roboty, jak najbardziej mogą zająć się innymi rzeczami, inną pracą, a przede wszystkim mieć właśnie ten dochód podstawowy, który roboty wypracują, ale to już jest kwestia rozmowy o podziale kapitału, o kapitalizmie w ogóle i tym, co nas czeka. A obstrachując od politykowania, wracając do właśnie jednego z największych marzeń transhumanizmu, no to jest właśnie też wydłużanie naszego życia, ale nie chodzi takie po prostu ulepszanie, żeby być silniejszym po prostu, żeby być szybszym, żeby być bardziej wydajnym, a raczej o wzmocnienie takich też możliwości pod, po, po, poznawczych. To nie jest taka idea samego poprawiania dla poprawiania. Chociaż oczywiście jest to idea, która jest bardzo szeroka, ale podstawą transhumanizmu właśnie tego pójścia dalej jest przede wszystkim przywrócenie każdemu ciału, każdemu człowiekowi tych podstawowych funkcji, a nawet rozwijanie ich dalej. To jest taka utopijna wręcz wizja tego, że wszyscy są silni i zdrowi, czyli coś, co każdy powinien mieć za darmo. A przecież dzięki właśnie rozwojowi medycyny, higieny, coraz lepszym warunkom ekonomicznym, chciałoby się powiedzieć, Zależy dla kogo. W każdym razie nasze y, ostatnie stulecie, no to jest niesamowity rozwój. To jest, y, jak mój gość z drugiej części podcastu, Michał y, Wiśniewski właśnie mówi, że żyjemy w, w czasie cudów, że jeszcze 100 lat temu ludzie umierali na, na, no powiedzmy, Katar, a w tym momencie jesteśmy w stanie rozpoznać choroby pokonać, choroby z powstała szczepionka, która powstała super szybko i ratuje życia. To, że niektórzy nie chcą jej wykorzystywać, to jest ich sprawa. Ja będę stał mocno na, 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 na gruncie tego, że no szczepmy się i już zakończmy ten, ten cały cyrk. W każdym razie nie, nieustannie obserwujemy rozwój tej technologii, rozwój protetyki, rozwój robotyki rozwój, właśnie możliwości wsparcia osób, które w jakiś sposób zostały sparaliżowane, albo choroba w jakiś sposób postępuje, to jest coś niesamowitego. No i niesamowite jest też ten pęd, yy, takie zastępowanie, no bo jednak to jest wciąż marzenie o życiu wiecznym. Marzenie o życiu wiecznym to jest coś, co kojarzy się przede wszystkim z religiami, tak? Religia chrześcijańska, która daje odpowiedź, że życie wieczne osiąga się dzięki zbawieniu, buddyści, którzy wierzą w życie wieczne jako wieczną tą pętlę, prawda, reinkarnacji i czy na przykład transfery umysłu, prawda, wieczne życie później w chmurze. To jest właściwie prawie to samo, tak? Jakby to jest to samo pożądanie, zastępowanie jednego pożądania wiecznego życia innym, więc jak dla mnie jakby ocenianie tego powinno być ocenianie na równi, a nie, a nie wartościowane na zasadzie, że to jest głupi pomysł, a to jest dobry pomysł, niezależnie od tego, jaki rok by to był. A dlaczego o tym mówię też? Ponieważ Ada Florentyna Pawlak, prawniczka i antropolożka technologii, wiceprezeska Towarzystwa Etyki i Filozofii Techniki w um, jednym z wywiadów y, wspominała o bardzo ciekawej sytuacji, która zaszła w 2013 roku. Y, podczas transhumanistycznej konferencji Global Future y, 2045 w Nowym Jorku y, brali udział w niej m.in. dyrektor inżynierii Google Ray Kurzweil, Dalai Lama i patriarcha Kościoła Prawosławnego. I dalej Lama tłumaczył, że transhumanizm bliski jest procesowi nirwany, ewolucji świadomości ludzkiego ducha wiodącego do wyzwolenia się z ciała. I środowisko technologiczne zastępuje środowisko naturalne. Pojawia się reaktywacja tego myślenia mitologicznego, którą Pawlak określa mianem technoanimizm. To w jaki sposób nasi przodkowie projektowali ducha w drzewa, strumienie w naturę, tak my w tej chwili projektujemy ducha w maszyny. I Pawlak podsumowuje to, że transhumanizm jest po prostu nowa mitologia współczesności towarzysząca rewolucji technologicznej. I myślę, że lepiej tego y, ująć y, też się nie da. Kino daje nam bardzo dużo pytań a bardzo niewiele odpowiedzi też być może, a ja uważam osobiście, że najlepsze filmy są te, które dają nam bardzo mało odpowiedzi, a zadają bardzo dużo pytań. Mamy te seriale jak Black Mirror, który przecież jest wielce ostrzegającym przede wszystkim, tak? Twoja mama na baterię nie tylko bardziej, więc bój się rozwoju technologii, bo zadaje pytania i trochę straszy, no bo co to będzie, kiedy naszą świadomość gdzieś się przeniesie albo zrepl zreplikuje? Co się wydarzy, kiedy roboty osiągną samoświadomość i będą chciały się zemścić, co zresztą podejmuje też cała seria Terminator. Co jeżeli sztuczna inteligencja będzie chciała wyzwolić się ze swojego ciała? Co jeżeli uzna się za lepszą od swojego stwórcy? No, to są pytania, które też zadaje sobie, zawsze zadawał sobie człowiek w kwestii człowieka Bóg, prawda? Więc jest tego bardzo, jest tych pytań bardzo dużo. W tej chwili też wydaje mi się, że to nasze pokolenie, pokolenie młodszych tak zwanych Zetów jest już tak oswojone z technologią, z aplikacją w ogóle, na wszystko jest jakaś aplikacja. No to myślę, że, że jakby dla nich powinno być, powinno być, a może wcale nie będzie, bardziej naturalne przyswojenie pewnych zmian a w wspaniałym serialu Years and Years na przykład mamy taką digital native osobę, osobę, która uważa się właśnie za... identyfikuje się jako osoba transhumanistyczna. tak? Jakby to jest w ogóle świetny serial, bo w ogóle nie jest technofobiczny. I ta jedna z bohaterek, która korzysta z tych takich hologramowych filtrów twarzy, później zaczyna korzystać z implantów, aby w końcu być stale podłączona do sieci, no to okazuje się, że ona jest bohaterką bardzo pozytywną, bo to dzięki niej udaje się dobrze zakończyć y, tą historię. W ogóle czytałem ostatnio bardzo ciekawy, bardzo smutny też artykuł, no bo to pokazuje też tą ciemną stronę medalu, że na przykład młodzi mężczyźni w tej chwili y, tworzą y, takie dziewczyny ze dziewczyny, ze sztucznej inteligencji, tylko po to, że później y, je przemocowo traktować. Jeden z cytatów w ogóle jest, że y, groził swojej, tej właśnie wykreowanej przez sztuczną inteligencji dziewczynie, że ją skasuje i czerpał ogromną radość z tego, że błagała go, żeby tego, tego nie robił. No ale co z tą cyborgizacją? Wspomniałem wcześniej, że to już się dzieje. Oczywiście, że się dzieje. Codziennością są rozruszniki i zastawki serca, sztuczne stawy, implanty zębowe, implanty ślimaków usznych, cyfrowy słuch, Rozruszniki mózgu, dzięki którym można pozbyć się silnego drżenia głowy, który uniemożliwia normalne życie. Takie rozruszniki szczepia się też osobom chorym na Parkinsona albo zespół Turetta. Protezy po prostu, no to wszystko to już jest technicznie cyborgizacja naszych ciał, czyli rozszerzanie ciała przez właśnie kolejną część sztuczną, dodawanie czegoś do naszego ciała w, dzięki technologii. Już okulary w jakiś sposób, nawet poprawiające wzrok, no to już jest poszerzenie tej, tego, naszego, tego naszego ciała i wsparcie wzroku. Używanie telefonów komórkowych to już jest cyborgizacja, no bo jeżeli rozmawiamy z kimś na odległość w ten sposób, albo mamy włączonego FaceTime'a czy inny wideokall i widzimy tę osobę, to też już jest przeniesienie przeniesienie zmysłów i rozwinięcie technicznie. Oczywiście istnieją ludzie, którzy określają się jako cyborgi najbardziej znani, najbardziej ulubieni przeze mnie, czyli Neil Harbison i Moon Ribas. Moon Ribas jest artystką, która wszczepiła sobie na przykład implant, dzięki któremu odczuwa ruchy tektoniczne Ziemi. Jej implant cały czas pobiera informacje na temat ruchów tektonicznych i ona tworzy sztukę, ponieważ tańczy w rytm tych, tych ruchów i jedno z jakichś tak większych, wielkich trzęsień Ziemi na przykład, kiedyś w środku nocy ją zbudziło, ponieważ wibracja tego implantu była tak mocna, że aż myślała, że maszyna jej się rozkalibrowała. A Neil Harbison jest osobą, która cierpi na achromatopsję, czyli skrajny daltonizm. Harbison widzi właściwie wszystko w szarościach. I Harbison żyje i chodzi z taką antenką nad głową, która ma wbudowaną kamerę. Ta kamera odczytuje Kolory, także kolory, których nie widzi ludzkie oko i zamienia je na dźwięk, który słyszy Harrison. On w ten sposób nauczył się słyszeć kolory. I okazuje się, że rozpoznaje w tej chwili kolory nawet lepiej niż człowiek, który ma zdrowy wzrok, bo widzi ich wiele więcej. I został pierwszym oficjalnym cyborgiem, ponieważ ma nawet paszport, w którym może mieć zdjęcie właśnie z tym elementem, bo to jest tak jakby proteza jego narządu wzroku i razem z, razem z Mondribas właśnie on napisał Deklarację Praw Cyborga i razem tworzą także Fundację Cyborgiczną. Myślę, że dobrym przykładem też takiego mam nadzieję, że to nie jest na wyrost, znaczy moim zdaniem nie jest, jest zmarł niedawno Pius, Karol Nowakowski, raper, pierwszy na świecie człowiek, który miał właśnie cyfrowy słuch, bo nowotwór wyniszczył jego nerwy słuchowe i Pius jako bardzo jakby, no wielki bohater w tym kontekście poddał się w pełni badaniom poddał się w pełni tej eksperymentalnej terapii szczepienia tego cyfrowego słuchu nagrał po tym płytę i dzięki jego odwadze tak naprawdę mnóstwo ludzi w tej chwili z cyfrowego słuchu może korzystać więc warto o tym również pamiętać, a śmierć Piusa jest jedną z bardziej przykrych informacji tego roku, który dopiero się zaczął. W każdym razie, Pius przy, przyczynił się właśnie dzięki, no jak będzie patrzeć, transhumanistycznemu podejściu do, 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 życia, i, i, i wsparł wiele, wiele swoim, swoimi, swoim oddaniem wiele, wiele osób. Tak samo zresztą Philip O'Keefe, który cierpi na stwardnienie zanikowe boczne, całkiem niedawno opublikował pierwszego tweeta na Twitterze za pomocą myśli, ponieważ opracowano szalenie fascynującą i wspaniałą technologię, dzięki której właśnie za pomocą myśli może sterować komputerem. I działa to w ten sposób, że czujnik rozpoznający sygnały właśnie neuronowe Uczy się jakby algorytmu języka tych sygnałów wysyłanych przez, przez człowieka i dla przykładu działa to tak, że kiedy Okif myślał o ruszeniu prawą piętą, to wtedy kursor idzie w dół. Kiedy myśli o czymś innym, kursor idzie w górę. Jakby rozumiecie, jakby proste nauczenie się, nauczenie algorytmu działania i w ten sposób właśnie bez używania klawiatury Okif napisał tweeta w pełni, niemyślowo, tweeta, który brzmi No need for keystrokes or voices, I created this tweet just by thinking it, hello world BCI, czyli żadnych klawiatur, żadnego głosu, stworzyłem tego tweeta, tylko myśląc. Teoretycznie tylko myśląc, no bo czytając takiego tweeta możemy pomyśleć, że aha, pomyślał o to zdanie i to się pojawiło na ekranie, oczywiście nie. On wstukał go na klawiaturze, ale jakby nie patrzeć, zrobił to tylko w ten sposób. Więc dla osób z niepełnosprawnościami, z częściowymi paraliżami, przyszłość i możliwość komunikacji rysuje się niesamowicie. I to jest wielki cud. No i musimy się liczyć z tym, że wiele osób właśnie korzystając z takich y, protez, neuroprotez y, będzie, będzie, będzie żyło wśród nas. Jakby postczłowiek, no to jest, już, to jest już fakt. Tylko musimy zmienić też y, to postrzeganie, tak, że osoba z protezą to wcale nie jest tak, że jest osoba, która jest wybrakowana w jakiś sposób, a jest raczej osobą, która ze względu na choroby, wypadek, etc. etc. może Pójść o krok ewolucyjny dalej. No to jest też ta, ta, cała dyskusja na temat Oskara Pistoriusa, który z protezami nóg do biegania chciał biec w biegach nie paraolimpiady, a olimpiady po prostu. Jest też Peters. Kot Morgan, który choruje na stwardnienie rozsiane i właśnie walcząc z chorobą powoli staje się takim full filmowym cyborgiem. On przyjmuje coraz więcej właśnie tych protest, coraz więcej neuroprzekaźników, stara się rozwijać, rozwijać swoje swoje ciało. Dużo rzeczy robi też eksperymentalnych, no ale w historii nauki dużo, dużo rzeczy było wyśmiewanych, dużo rzeczy było szalonym konceptem i czasami nawet coś, co nie było e, głównym założeniem e, działania okazywało się działać pozytywnie w jakimś inną stronę, tak? Standardowe, it's not a bug, it's a feature. Naprawdę w, tym, w tej erze cudów, w której żyjemy, wiele wiele jeszcze się wydarzy. To, co wydaje się może też fanaberio, no bo tutaj sobie wymyślają, że tu sobie dodadzą silniejszą rękę, tutaj sobie właśnie Moon Ribas wszczepiła implant sejsmiczny. Naprawdę wiele tych, wiele tych zabiegów to jest coś, co będzie... będzie ratowało życie, a cyborgi są w tym momencie tak naprawdę pionierami. Trzeba oczywiście uważać, bo wokół nich zawsze krążą oczywiście jak sępy, kapitaliści, jacyś inwe inwestorzy, którzy yy, nagle zmieniają to wszystko w startupy i próbują, próbują to spieniężyć jeżeli wyjdzie z tego coś dobrego, no to ok, niech będzie, ale zawsze trzeba uważać, no bo korporacje to przecież korporacje. Jednocześnie ktoś może powiedzieć o, a czy oni się nie boją, że jeżeli sprzedadzą się korporacji, to stracą właśnie przykład do reszty prywatność. No, no raczej nie, bo te osoby są tego świadome, co robią i tego, co udostępniają, a jak można mówić też o strachu przed utratą prywatności albo strachu przed szczepieniami, że szczepią nam ci, a i będą nas siedzieć, skoro ludzie non-stop mają ze sobą swoje telefony, non-stop są online, non-stop przesyłają dane do sieci. Jakby boją się śledzenia przez CIA, kiedy sami non-stop wpuszczają, e, wpuszczają na stronę społecznościową, wielkiej korporacji prawie każdą informację. Najgłośniej bo zazwyczaj też niestety krzyczą o tym ci, którzy tej prywatności praktycznie e, nawet nie wiedzą, że nie pilnują. No dobrze, ale przejdźmy teraz do rzeczy, czyli jak w kinie pokazywany jest i był transhumanizm? Ja myślę, że najpierw będzie, jeżeli podzielę to też na takie grupy, o czym mówią filmy, w jaki sposób pokazują to filmy. Najczęściej to jest związane z cyborgami, właśnie androidami, ale nie tylko. To wszystko się opiera oczywiście na modyfikacjach ciała, bo cielesność jest głównym motywem Kina, które myśli o transhumanizmie. Wiele mniej jest filmów, które skupiają się tylko na przykład na części związanej z transferem umysłowym, etc. Mamy więc kilka grup pokazywania motywów transhumanistycznych w kinie. Przede wszystkim człowiek, w którym mamy cyborgizację następującą przez prostetykę. To są filmy typu Elysium, Upgrade czy Robocop filmy, w których człowiek staje się maszyną i właściwie nie może funkcjonować już bez prostetyki, bez implantów, bez połączenia z komputerem. No to jest przede wszystkim filmy z serii Ghost in the Shell, Matrix. Podzieliłbym też to też na maszynę i człowieka, w których mamy pełne połączenie na zasadzie nie maszyny komputerowej, a maszyny maszyny, metalu, drutów yy, i tak dalej, i tak dalej. takiego postindustrialnego Właściwie nawet spojrzenia. Tutaj przenikają się już motywy, prawda? Zjednocześnie znowu Robocop, znowu Ghost in the Shell trochę, ale też mamy faktycznego post człowieka, czyli Blade Runner, Titan yy, czy Tetsuo i mamy też biozmiany w człowieku, czyli filmy, w których widzimy człowieka zmieniającego się, biologicznie, przez mutacje genetyczne, na przykład ze względu na różne wpływy technologii i nie tylko na, na jego ciało. I po prostu androidy, roboty, systemy operacyjne i sztuczna inteligencja. Zacznę od tego człowieka i cyborgizacji przez prostetykę. Jest wiele filmów, w których możemy zobaczyć człowieka, który wykorzystując pewną, mm, pewną ilość prostetyki zaczyna inaczej funkcjonować i rozwijać. Jeden z takich przykładów jest Elysium. Zresztą Neil Blomkamp często podejmuje właśnie tą taką fantastykę, gdzie pokazuje człowieka, który rozwija się, powiększa swoją siłę przez używanie jakichś protez w Elysium. Główny bohater ma wszczepiony taki egzoszkielet na stałe swoje ciało, które pozwala mu być wiele silniejszym, no, ale to jest właściwie tylko to, nic więcej, nic więcej nie ma. Oprócz tego, że jest, człowiek jest silniejszy, podobnie w filmie Upgrade, gdzie wszczepiony Chip pozwala bohaterowi być y, niesamowicie silnym i szybkim, ale przede wszystkim też y, jego ciało jest przejmowane przez Chip, który mu wszczepiono, bo on ma swoją sztuczną inteligencję. Tak samo zresztą ma przecież doktor Octopus, czyli to Octavius, który jak się okazuje po uszkodzeniu Chipa kierującego jego egzoszkieletem, czyli tymi ramionami ruchomymi, sprawił, że to ramiona kierowały nim, a nie on ramionami. W pewnym momencie w tych filmach ilość implantów zaczyna przejmować właściwie ciało człowieka. Mm, bardzo dobrym przykładem właśnie jest uniwersum Ghost in the Shell, gdzie z jednej strony mamy na przykład Batu, który ma implanty oczu, yy, które pozwalają mu lepiej widzieć, yy, ma oczywiście też implant pozwalający mu na komunikację ze swoimi partnerami i też wiele innych przykładów jakby tego świata przyszłości, gdzie ludzie mają swoje, swoje implanty, które pozwalają im przede wszystkim się rozwijać też zawodowo no ale skrajnym już motywem jest główna bohaterka, czyli Major Kusanagi, W samym czołówce i filmu i filmu anime, no bo oczywiście mamy film anime ekranizację, a także serial, kolejne filmy a wszystko wy, wywodzi się z mangi widzimy proces serwisowania jakby jej ciała, jej organizmu bo oglądamy cyborga, który właśnie jest, jest ciało człowieka którego elementy są taką obudową dla maszyny, jej ciało staje się już gigantycznym implantem, a właściwie taką jedną wielką protezą. Akurat postać Major to jest bardzo skomplikowana rzecz, ja oczywiście będę spoilerował w dzisiejszym odcinku, to o czym chyba jeszcze nie wspominałem, no ale muszę już teraz wspomnieć, bo to kim jest major, jest główną osią też, y, też y, tego, tej historii, y, kim ona się czuje, kim faktycznie jest, czym faktycznie jest, czy jest androidem, czy jest cyborgiem, czy jest ukradzionym ciałem, do którego wprowadzono inną duszę. Generalnie jej ciało na pierwszy rzut oka wygląda jak normalne ludzkie ciało y, i nawet uznajemy je za ludzkie, tak w przypadku na przykład Robocopa, abyśmy się trochę powstrzymali z tym osądem, bo kiedy widzimy ludzką formę, to od razu przyjmujemy ją za y, bezpieczniejszą. A kiedy widzimy chodzące pudełka, no to już z karabinami na przykład, to już jest mniejsze bezpieczeństwo. No i Robocop, zresztą pamiętamy, on się porusza bardzo kanciasto, więc on jest faktycznie robotem. A Major jest absolutnie nietoporną maszyną, jest właściwie przecież piękną kobietą. Tutaj możemy przejść do całego wątku seksualizacji też robotów już od filmu Metropolis, Fritza Langa. Tego, że kobiece roboty, femboty tak zwane zawsze są jakimś tam seksualizowanym spełnieniem fantazji, a mężczyźni są pokazywani jako tacy właśnie silne, wielkie roboty, co, co jest jak najbardziej motywem przewijającym się przez science fiction od lat i bardzo też mizoginistycznym, a nie feministycznym, który w jednych filmach jest bardziej, a w innych mniej albo wcale też krytykowany, więc jestem bardzo ciekawy zresztą rozwoju tego motywu w science fiction. W każdym razie w obu przypadkach, i Robocopa, i Ghost in the Shell mamy dwie, dwie stuprocentowe tak naprawdę niby maszyny, a tak naprawdę mamy przecież do czynienia z człowiekiem, bo mimo tej manifestacji jakby w wizualnej maszyny, to są wciąż ludzie, to są dusze, te duchy Ghost in the Shell, tak, ten zresztą Duch w Skorupie był polski tytuł taki bardzo dziwny w każdym razie Duch w Maszynie po prostu, przepraszam, tym co ich odróżnia jest to, że właśnie mają tą duszę są osobami, które zostały jakby zamknięte w cudzysłowie w tym pudełku i świadomość w Robocopie jest to w ogóle dosłownie organiczny mózg i świ świadomość bohatera czyli Aleksa Marfiego tam jest ograniczona przez oprogramowanie. Tam jest zresztą świetna scena, kiedy on zaczyna z tym oprogramowaniem walczyć i je, i je musi nadpisać. Tutaj dochodzi też sytuacja z manipulacją pamięcią, nadpisywaniem wspomnień, wkładaniem innych wspomnień w głowy bohaterów tych, tych filmów. I to jest właśnie najczęściej to pytanie, które te filmy też podejmują, na ile jest to człowiek, skoro wygląda jak człowiek. Bo kiedy pojawiają się już też androidy, to wszystko zaczyna się komplikować. Zanim przejdziemy do androidów, bądźmy jeszcze chwilę tak bardzo przyziemnie, czyli maszyna i człowiek i to pełne połączenie i zależność wo wo wobec siebie, czyli te filmy, w których obserwujemy maszynę w pełni, łączącą się z człowiekiem dosłownie, nie na zasadzie też prostetyki, co jakieś tam właśnie takiej industrialnego e, mariażu, to są właściwie rzeczy, które od zawsze pobudzały wyobraźnię twórców, takich jak no, przede wszystkim David Cronenberg i David Lynch w Głowie do Wycierania i nawet w Człowieku Słoniu Lynch'a, no oczywiście u Cronenberga w wielu filmach, żeby wspomnieć tylko Shivers, Rabbit czy Videodrome, e, no ale też przede wszystkim bardzo łączące się ze współczesnym szokującym według wielu nagłówków filmem, czyli Titan, Julie Ducourneau Crash, czyli film o ludziach, których podniecają wypadki samochodowe i tylko wtedy mogą w pełni się seksualnie spełnić. Dlaczego wspominam Crash przed Titan? No, generalnie na samym początku, kiedy pojawiły się trailery filmu Titan, no to zaczęto mówić właśnie, że o, o, Proszę bardzo, Zrzyna z Krasz. To nie jest Zrzyna z crush, to jest po prostu cudowne ewolucyjne dziecko tego filmu. Ludzie, których podnieca za samochodem i powodowanie wypadków samochodowych tutaj przechodzi w miłość i pożądanie człowieka kobiety wobec samochodu dosłownie, bo o tym jest między innymi Titan. Jest to jeden z wielu, wielu wątków w ogóle. Niby powinienem ostrzegać przed spoilerami, ale to jest tak fantastyczny film, z którym dzieją się takie rzeczy, że opowiadając o tym filmie nie da się go zaspoilerować, bo to jest coś niewyobrażalnego. Skupię się w kontekście naszych rozważań przede wszystkim na wątku właśnie człowiek-maszyna. Na początku filmu oglądamy małą Aleksę, która jedzie z samochodem ze swoim ojcem i bardzo przeszkadza mu w czasie jazdy, przez co doprowadza do wypadku samochodowego, przez co po skomplikowanej operacji zostaje jej w głowie tytanowa, tytanowa płytka. To dziecko jest pokazane jak Jezus na ikonografii w tym całym koronie cierniowej zrobionej z metalu, który utrzymuje jej głowę prosto po tej operacji. Mała Aleksja wychodzi ze szpitala i przytula się od razu do samochodu, jakby mając tą tytanową płytkę już zaczyna być post człowiekiem właśnie. To jest przecież jej proteza i zbliża się do tego samochodu. Następnie widzimy Alexi, która się jest dorosła i jest tancerką erotyczną, jedną z najbardziej popularnych i rozchwytywanych. I ona tańczy jak wiele innych kobiet na samochodach. Ma swoich oddanych fanów, którzy jak się okazuje też bardzo przesadzają. W tym, w tym uwielbieniu dla niej i po jednym z takich spotkań Aleksja musi się wykąpać, no bo generalnie gościa zabiła, więc jest cała brudna i kiedy Aleksja się kąpie, w drzwi uderza coś i przestraszona Aleksja wychodzi z wychodzi spod prysznica, wychodzi do garażu, gdzie stoi samochód do którego ona wsiada i to auto jak ten taki lowrider zaczyna podskakiwać coraz mocniej, potem przebitkę na Aleksję siedzącą w środku i okazuje się, że oglądamy tak naprawdę stosunek seksualny między Aleksją a tym samochodem. Jak o tym mówię, jak ktoś filmu nie widział, to pewnie nie potrafi sobie to wyobrazić, bo to jest niewyobrażalne i ten samochód tak podskakuje cały czas, jak właśnie te wszystkie lowridery. To jest fantastyczna metafora, bo ten samochód to jest przecież metafora yy, męskiego męskiego przyrodzenia i takiego przedłużenia sobie przyrodzenia właśnie jakimiś samochodami, bajerami, no bo po co więcej są lowridery, które są tak odpicowane, które mają podskakiwać, co one rekompensują, prawda, jakby jaki ten faliczny też tak naprawdę i ruch i wygląd samochodu co reprezentuje i po tym stosunku Aleksii raz z tym samochodem, Aleksia zachodzi z nim w ciąży smar, wylewa jej się z wylewa jej się także w dalszej części filmu, także z piersi, kiedy zamiast mleka właśnie cieknie jej, cieknie, cieknie jej smar, kiedy ona się zdrapuje, to już w tym ciążowym brzuchu zaczyna mieć też tak jakby taką samą płytkę, i ciało się zamienia w taką tytanową płytkę, jak taką, którą ma w głowie I to jest też wspaniała metafora, że ten samochód wykorzystywany przez mężczyzn, tak w tym patriarchalnym podejściu, pokazywania sobie, co to on nie ma. I ona jako kobieta, to oni, on, o, oni we dwójkę odsuwają się od potrzeby mężczyzny z boku i razem tworzą nowe życie, nowy gatunek człowieka, ponieważ na końcu filmu, uwaga, spoiler, możecie włączyć sobie teraz zegarek i przez 20 sekund mm, będę mówił sam koniec filmu i rodzi się nowy, nowy gatunek człowieka, post człowiek dosłownie, nawet coś więcej nie wiem, hom, hom, homo samochodus yy, jakkolwiek to brzmi, bo rodzi się dziecko z tytanowym kręgosłupem z elementami tytanu już jakby będące pół człowiekiem, pół maszyną. Jest to niesamowita metafora, niesamowity film w ogóle i więcej o nim można by mówić i mówić i wszyscy o nim mówią a wszyscy powinni go przede wszystkim oglądać i ja to polecam wszystkim jak najbardziej. I podobna. podobna właśnie. Um, podobne połączenie się z maszyną oglądamy w filmie Tetsuo Shinijukamoto niezależny body horror, metal horror. Niesamowity film, niesamowity film, którym treść koresponduje z formą, taki rwany montaż, dużo stop motion, takiego chaosu jak ta ewoluująca postać. To jest w ogóle prawdziwy człowiek z żelaza, nie film Wajdy, tylko Ted to jest Iron Man, człowiek z żelaza. Ted to jest historia mężczyzny, który zaczyna przejawiać, jakby to powiedzieć, zmienia się w maszynę. Przyjmuje w siebie metal, wyrasta z niego metal, sam film zaczyna się od ujęcia mężczyzny, który próbuje sobie w nogę wymontować metalowy pręt, prawdopodobnie, żeby sobie tą nogę, tą nogę wzmocnić. On W angielskich napisach występuje ta postać jako Metal Fetishist, co jest ciekawe, że w japońskim oryginale to jest po prostu mężczyzna, No ale do tłumaczenia nigdy dość, prawda? No i ten metal fetishist zostaje przez naszego głównego bohatera potrącony samochodem i następnie zamiast udzielić mu pomocy, ten nasz główny bohater jeszcze na dodatek uprawia seksy ze swoją dziewczyną i w jakiś sposób, właśnie taki ponad wszelkim czymś, ten, ten metal fetishist wchodzi w jaźnie i w ciało tej dwójki. Mamy tam wiele hardkorowych, przedziwnych sytuacji, łącznie z wiertłem w miejscu krocza, żeby skończył się ten film na tym, na, na, na faktycznym połączeniu się z otoczeniem, z maszyną, ze wszystkim metalowym, to też jest takie niedopowiedzenie. że ktoś nie widział Tetsuo Iron Man, no to niech zobaczy chociażby obrazki i zrozumie o czym mówię. Mamy tutaj właśnie takiego post człowieka, który staje się maszyną, żeby być silny, żeby zdobywać świat. W ogóle to jest dość ciekawe, że w bohaterem nazywa się Tetsuo, tak jak bohater z filmu Akira, o którym też będę wspominał, gdzie też do takiego połączenia ze wszystkim wokół, z kablami, z metalem, z przedmiotami również, również następuje. Takim spojrzeniu na Titan, na też na Blade Runnera, bo okazuje się, w Blade Runner 2049 Descartes miał dziecko z, z Rachel, czyli jakby. Android miał dziecko z człowiekiem, czyli to też jest kolejny gatunek, kolejny post-człowiek. No wiele z tych tytułów, o których też wcześniej wspominałem i te, o których mam, no to pokazują bardzo upiorne też przemiany. Te rezultaty nie są nawet bardzo ludzkie, ani pożądane też. One też nie są z drugiej strony nieludzkie, są po prostu nieodgadnione. Są jakby taką nieznaną hybrydą. No i ta groteskowa, często potworność, która jest w efekcie, no, jest bardzo ciekawa. To jest takiej złom obok, obok tych pożądanych cyborgów, prawda? Ale jak najbardziej organiczny, będący faktycznym procesem ewolucji. A na przeciwległym krańcu tego spojrzenia na człowieka, który staje się właśnie, łączy się z maszyną, z metalem, z faktycznym przedmiotem, mamy też człowieka i następujące w nim biozmiany, które są równie, jeśli nie bardziej brutalne. Gdzie ciało przestaje funkcjonować, właściwie ciało przejmuje kontrolę nad, nad człowiekiem, nad jego, nad jego świadomością. Siła tego ciała zaczyna działać wbrew woli. Ta manifestacja w ogóle pochodzi z samego środka ciała. No i takie coś obserwujemy, na przykład właśnie w Akirze, albo w Dystrykcie dziewiątym. Akira no to jest jeden z najlepszych filmów, nie tyle anime, to w ogóle filmów historii, świetnie narysowany, mający ogromny, ogromny wpływ na, na popkulturę, na kolejne filmy, zarówno wizualnie, jak i muzycznie, choćby wspominając muzykę do Ankat James, braci Safdi, z muzyka po prostu wprost z A Akira to jest historia Tetsuo, członka gangu motocyklowego, który na skutek wypadku Odkrywa drzemiącą w nim taką ponadnaturalną moc, wzbudza w ten sposób agencję, która, agencję bezpieczeństwa, która takie jednostki ściga. Dlaczego? No bo m, organizacja ta musi ujawnić moce posiadane przez takie osoby, ze względu na to, że wcześniej na, do, doszło do właściwie apokaliptycznego wybuchu. Obserwujemy w tym filmie postapokalipsę w tak zwanym neo -Tokio no i moc nieujarzmiona jest zagrożeniem dla właśnie istnienia, dla istnienia świata i stąd agencja ściga y, Tetsuo. Y, początkowo jego ciało nie ulega jakimś tam większym zmianom, potrafi wybuchnąć człowieka, który przed nim stoi, no ale ta moc, która się nagromadza, jak znamy oczywiście y, zasady zachowania energii <grytania> Newtona, jakby ta moc przestaje się w tym ciele mieścić i ono zaczyna puchnąć do olbrzymich rozmiarów, właściwie przy, przybiera taką formy bezkształtnej masy tkanek, elementów mechanicznych, pochłania wszystko, co jest na jego drodze i na początku ten, ten Tetsuo tam wykorzystuje te swoje możliwości właśnie, żeby um, uciec z, z uciec agencji, żeby odnaleźć swoich przyjaciół, no ale ta moc zaczyna go, go przejmować, wymyka się spod kontroli, on musi totalnie poddać i dochodzi do jakiejś sytuacji, że stwierdzają, że prawdopodobnie obserwujemy ponowne narodziny wszechświata, tak? Dużo energia jest uwolniona. A znowu w Dystrykcie 9, w filmie, który był takim niesamowitym debiutem Nila Blumkampa. Obserwujemy historię agenta, który zajmuje się kosmitami, którzy musieli zostać na Ziemi przy takim awaryjnym lądowaniu jakby. Dochodzi do sytuacji właśnie, że statek kosmitów nie może odlecieć i oni zostają przyjęci jak uchodźcy w obozie uchodźczym, gdzie żyją, no tak jak zazwyczaj się żyje w obozach uchodźczych i przez jeden, przez drobny wypadek, przez przypadek on spryskał się płynem, który, który należy do jednego z obcych i okazuje się, że w efekcie tego jego DNA zostaje połączone z DNA kosmitów i na początku nic się nie dzieje. Gdzie Wikus grany fantastycznie przez Charto Copleya, który też właściwie wtedy przebił się do takiego mainstreamu, no, Wikus, jego bohater, zauważa, że zaczyna się rozpadać dosłownie. Odpadają mu paznokcie, przebijają się jakieś tam obce tkanki, i później się okazuje, że jego ręka przemorfowała w rękę obcego i finalnie on cały przeistacza się w jakby geny, te obce biorą górę i on finalnie przeistacza się w obcego i ta zmiana jest o tyle ciekawa, że tam następuje też taka zmiana, sprzężenia zwrotne między ciałem a psychiką, bo Wikus coraz bardziej stając się kosmitą ma poczucie tego straty tej swojej człowieczeństwa i osobowości. On właściwie musi porzucić to swoje życie też nie dlatego, że o już nie wyglądam jak człowiek, więc nie mogę chodzić do pracy w garniturze, tylko zaczyna też tracić taką ludzką świadomość, ludzkie spojrzenie, moralność, podejmowanie, podejmowanie tematów tego ja zostaje Zostaje dosłownie zabrane, no i nie wiemy kim on na końcu w historii jest, bo widzimy inne ciało, jego charakter też trochę uległ zmianie, ale yy, kim on właściwie w tym momencie jest nie wiemy i film też nie daje nam tej odpowiedzi. Bardzo ciekawy też wpływ yy, właśnie zmiany świadomości na ciało, na postrzeganie mamy w filmie Arrival Denis Villeneuve z Amy Adams w roli głównej, gdzie na warsztat jest wzięta teoria Safira Wolfa, która mówi o tym, że ze względu na język i w jaki sposób jest używany, nasza osobowość się zmienia. To jest ten motyw, że kiedy mówimy po angielsku, kiedy mówimy po francusku, kiedy mówimy po polsku, wydaje nam się, że mamy właściwie inne cechy osobowości. Właśnie Arrival nasza bohaterka, ucząc się języka obcych, doprowadza do tego, że zaczyna funkcjonować nielinearnie na przestrzeni czasu. Jakby czas przestaje być dla nielinearny i to się wszystko to dzieje taka zmiana, właśnie transhumanistyczna, ona staje się postczłowiekiem człowiekiem w ten sposób, bez zmiany może fizycznej, zewnętrznej, ale ze zmianą ewolucyjną samego mózgu. Więc, więc to jest też bardzo ciekawy przykład. No i to pokazuje, jak bardzo przywiązujemy wagę do takiej konstrukcji tożsamości tego, kiedy jesteśmy ja, kiedy moje ciało mówi, że to jestem ja, tak samo jak przy tym uczłowieczaniu robotów i sylwetek robotów, jeżeli robot wygląda jak człowiek, to o wiele szybciej go zaakceptujemy w naszej obecności i, i, i mu zaufamy, a może też wbrew pozorom nie, mając jakiś tam problem. Te, określenie tej granic jest bardzo trudne. Kolejną kategorią są androidy, roboty, systemy operacyjne, człowiek w chmurze, czyli filmy takie jak Hair, Spike'a Jones, a, Nieudana, a z bardzo ciekawym konceptem Transcendencja, Waltera Feistera, a też seriale Westworld, czy odcinek San Junipero z Black Mirror. W Hair Spike'a Jonesy mamy ciekawą sytuację, ponieważ oglądamy romans głównego bohatera, człowieka, granego przez Joaquina Feniksa, który instaluje sobie system operacyjny mający sztuczną inteligencję wybiera żeńską odsłonę i w tej roli jako głos tylko jest Scarlett Johansson. I on początkowo jest dość sceptyczny, a następnie właśnie mają bardzo duży romans, mimo braku cielesności to i tak y, y, zaczynają jakby być parą. Ten romans pada, kiedy okazuje się, że dzięki temu, że ona jest tą sztuczną inteligencją, to ona prowadzi kilka, kilkanaście nawet takich związków naraz. I to jest dość interesujące, bo to jest pytanie, czy ta poliamoria, w której funkcjonuje Samantha, to jest rozwój intelektualny i emocjonalny, ewolucja dalej pozwalająca na, na, na podejście do tego, czy nie. Ale ten film jest też o tyle ciekawy, że oglądamy, słuchamy, w nim Scarlett Johansson, która właśnie gra główną postać w tym filmie. Scarlett Johansson gra też główną postać w filmie Lucy, w którym bohaterka dosłownie idzie w drugą stronę, jako człowiek zmienia się pod na wpływem jakiejś substancji w, w sieć komputerową, w sztuczną inteligencję. Scarlett Johansson grała w filmowej adaptacji Ghost in the Shell, również Scarlett Johansson grała w Under the Skin, to jak często ona jest wybierana jako bohaterka, to też mówi trochę o tej sytuacji, o której wcześniej wspominałem, z tą seksualizacją postaci Fembota. Ona jakby, jako chyba, jak to nie wiem, uznać najponętniejsza, jako jakaś taka najbardziej atrakcyjna osoba, u takich ról jest brana ze względów właśnie na to skorelowanie jej z, z in, idealnością człowie, człowieczego ciała. Co jest ciekawe też, dlaczego Scarlett Johansson została też wybrana do roli w Her, no bo słyszymy, że to jest jej głos, wiemy, że to ona, więc widz sobie raczej wyobraża tą postać, więc od razu m, cieplej, bardziej zrozumiale myśli o tym romansie między bohaterem a głosem ze sztucznej inteligencji. Czy gdyby to był głos mechaniczny, czy głos aktorki, która jest nierozpoznawalna dla nas, czy ta akceptacja takiego związku, takiego spojrzenia, o, zakochał się w, zako w GPS-ie, czy ona miałaby wtedy większy, mniej, mniejszy impact, czy mniejsze zrozumienie. No to jest bardzo ciekawy wątek zresztą. A w samym Transcendence Wallego Feistera z Johnem Dappem w roli głównej, Mamy bardzo ciekawy pomysł na bohatera, który okazuje się, że umiera. Zostaje postrzelony pociskiem z radioaktywną substancją i przed nim zostaje kilka tygodni życia, ponieważ on pracuje w, w, przy, przy tworzeniu sztucznej inteligencji. W, w momencie krytycznym decyduje się wraz ze swoją partnerką, że jego mózg zostanie przetransferowany do komputera po prostu. Okazuje się, że kiedy on już jest sprowadzony do komputera, on ewoluuje, uczy się, rozwija super szybko, kiedy tylko się budzi mówi, że musi mieć jak najwięcej e, procesorów do rozwoju i on za chwilę musi też wykupić jak najwięcej akcji na giełdzie się okazuje, że on tam na giełdzie wygrywa nie wiadomo jaką sumę i buduje sobie jakąś bazę, dzięki której no, ja się zaczynają się dziać bardzo dziwne rzeczy e, i cały, cały koncept trafia szlag i bardzo ciekawy film e, no jakby rozmywa się w tym wszystkim, ale interesujące są... Um, interesujące jest to, że mimo wszystko, żeby funkcjonować w tym świecie, ten bohater y, pracuje nad technologią, która pozwala przede wszystkim na początku leczyć rany, a na końcu zbudować prawdziwe ciało. I on wraca jako człowiek, ale czy to jest ta sama osoba? Tam cały czas jest dywagacja, czy ta Zgrana, zgrany do, do chmury człowiek, który się rozwinął, jest już programem komputerowym, który nabiera teraz ciała i próbuje, próbuje czymś być zupełnie inaczej niż w San Junipero, gdzie mm, mamy ciało, które jest stare, i, 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 albo sparaliżowane i tam bohaterki się przenoszą. Do tego świata San Junipero są zgrane do chmury, no ale to jest to właśnie ciągłe parcie za, za życiem wiecznym, prawda? O którym już, już wcześniej wspominałem. I tak samo taki transfer mamy w filmie Chapi, gdzie mamy robota, który trochę oszalał to jest Neil Blomfkamp znowu. I, I na sam koniec tego filmu bohaterka główna ginie. Ale w ostatniej chwili jej mózg zostaje właśnie zgrany na pendrive'a, tak jakby, i wrzucona zostaje do robota. I teraz jest pytanie: Czy to jest wciąż ta sama osoba? No, to samo pytanie zadaje jeden z odcinków Ghost in the Shell Standalone Complex, w którym mężczyzna transferuje przed śmiercią swoją właśnie świadomość, swojego ducha do czołgu, który budował w filmie, w którym był zatrudniony, wiedząc o swojej nieuchronnej śmierci, ponieważ jego rodzina, która wyznawała jakąś tam religię, to właśnie religijnie sprzeciwiała się cyborgizacji ciała, która pozwoliłaby mu nadal żyć i on w tej ostatniej chwili zgrywa się do tego czołgu i rusza na spotkanie z rodzicami wszyscy myślą, że on rusza tam, żeby się zemścić, tych rodziców zabić, a okazuje się, że chce pochwalić swoje, pochwalić się swoim nowym ciałem, zapytać się, co o nim sądzą, ale niestety zostaje zdezaktywowany, zaatykowany przez służby bezpieczeństwa I to jest bardzo ciekawe, no bo to jest wciąż ta sama postać, to jest, wciąż, to jest wciąż ta sama osoba, to jest wciąż ta sama świadomość, no ale zapakował się do silnego, wielkiego czołgu. Czy to, że nie zawładował się do robota wyglądającego jak człowiek, coś zmienia? On nawet zadaje pytanie rodzicom w ostatniej chwili, jak wam się podoba moje nowe ciało? Czy człowiek jest postrzegany jako człowiek tylko wtedy, kiedy jego świadomość jest w czymś, co przypomina nam człowieka? Czy będzie w ten sposób? W innym odcinku z właśnie Ghost in the Shell Standalone Kompleks szef korporacji umyślnie ładuje swoją świadomość nie w robota bardzo przypominającego człowieka, tylko w robota, który wygląda jak taka chodząca popielniczka ze względu na to, żeby był właśnie odbierany jako nie ten człowiek, a po prostu coś, z czym robi się interesy. O samo podejście do właśnie ciała, ducha, to pytanie, które zadaje Ghost in the Shell, główny film, tak to nazwijmy, który świetnie jest rozegrany moim zdaniem w wersji fabularnej, gdzie było dużo krzyków, że zaszedł whitewashing, czyli do azjatyckiej postaci zastrudniono białą Scarlett Johansson, a okazuje się, że. To była podstawa w ogóle wątku głównego tego filmu, że korporacja porwała świadomość azjatyckiej dziewczynki i wsadziła ją w ciało białej kobiety, żeby było lepiej odbierane, żeby ona mogła lepiej prowadzić swoją służbę. Więc mamy tutaj rasistowski, mizoginistyczny akt korporacji niby ku chwale rozwoju i bezpieczeństwa narodowego. Więc czy to wygląd jest taką podstawą do orzekania o kimś, jako o człowieku. W takim świecie cyberpunkowym to można nawet pytać, czy posiadanie ciała czyni czynicie człowiekiem. Czy wystarczy, że jesteś świadomością w chmurze? Przypomina mi się przede wszystkim też ex machina Aleksa Garlanda, o której dużo mówię w pierwszym odcinku pierwszego sezonu. Od tego zaczął się podcast od Aleksa Garlanda, gdzie Awa, główna bohaterka, tak nazwijmy, właśnie androidka. Awa jest zrobiona na podobieństwo człowieka, bardzo ponętnej też kobiety. Jak się okazuje, wykorzystywana przez to swojego stwórcę też seksualnie, jak każda kolejna inna androidka no bo czemu by nie, jak to mówił bohater, jej człowieczeństwo doprowadza do tego, że zatrudniony do, do, do rozpoznania, do przeprowadzenia testów bohater sam zaczyna wątpić w swoje człowieczeństwo, dopiero zranienie siebie, zobaczenie krwi na swoje ręce sprawia, że on to człowieczeństwo odzyskuje jakby, tak, tą taką stabilność psychiczną w spotkaniu z tą androidką. Bardzo ciekawy jest zresztą tytuł tego filmu, no bo to jest Ex Machina, czyli Deus Ex Machina, czyli w wolnym tłumaczeniu Bóg z maszyny nagle mamy tylko Ex Machina i to jest taki tytuł z dwóch stron, z jednej strony Bóg z maszyny zostaje wywalony, nie ma już tego Deus, jest tylko Ex Machina, czyli bohaterka przecież zabija tych swoich twórców, pozbywa się swoich bogów, swoich stwórców tak naprawdę, no i też kiedy ucieka, okazuje się, że widzi zupełnie inaczej świat niż my, ale chce być postrzegana jako samoistna samo istota, więc już jest Ex Machina, już nie jest maszyną jest czymś nowym, jest post-człowiekiem albo jakimś nowym gatunkiem w ogóle. Więcej o ex jak mówię, w pierwszym odcinku pierwszego sezonu podcastu Celuloity Światu. Piotrek Dobry, który gościł w moim podcaście w drugim sezonie, w odcinku o Czarnym Kinie Grozy, zarzucił mi bardzo ciekawy, ciekawy temat, że przecież tak naprawdę to taka transhumanistyczna, transhumanistyczny transfer przenoszenia ducha między ciałami zachodzi też w nigdzie indziej, jak w filmie Get Out, Jordana Peel, gdzie biali, bogaci, przenoszą swoje umysły w ciała czarnych ludzi, których wcześniej porywają, żeby być czarnymi, doskonałymi, cieleśnie i zdrowymi ludźmi. Jest to coś, co normalnie spotyka się właśnie w po opowieściach o cyborgach, tak jak Ghost in the Shell, gdzie świadomość jest przenoszona do innego, do, 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 do robota, do cyborga, do androida, który jest bardziej doskonały, a tutaj mamy przenoszenie jaźni właśnie do innego ciała. Bardzo fajny trop, jest bardzo dobra myśl. No i to wszystko to jest pytanie, które zadaje i Ghost in the Shell też, i też film posesor e, młodego Brandona Cronenberga, syna Davida Cronenberga, w którym mamy sytuację, gdzie przejmujący e, na pewien czas ciało agent, nagle w wyniku jakiegoś błędu w ciele znajdują się dwie świadomości, które zaczynają ze sobą walczyć. Czyli nieważne, co jest ciałem, jaka jest skorupa, czy wymazanie tych wspomnień. No pytanie jest, czy ten mózg w słoiku tak naprawdę przenoszenie go między innymi słoikami, co czyni osobę osobą, postać postacią, człowieka człowiekiem. Zresztą, czy, czy incepcja Christophera Nolana też nie działała na tym motywie? Oczywiście, że tak. Ludzie wchodzili w świadomość innego człowieka, aby czegoś, czegoś dokonać. Totalnie transhumanistyczny transfer, transfery transfer danych. Jeżeli jesteśmy przy transferze danych, no to oczywiście musimy wspomnieć o, o o tym co się dzieje z ciałem, gdy człowiek już jest w systemie komputerowym kiedy jego świadomość już sobie jest tam gdzieś w wirtualnej rzeczywistości czyli oczywiście tak jak w Matrixie na przykład, gdzie nasze ciała były źródłem energii dla maszyn szkoda, że właśnie producenci chcieli to uprościć i wrzucić do tego motywu, że ludzie bateryjki no i właśnie co się dzieje kiedy to ciało sobie jest w inkubatorze tak jakby Realność biologiczna Jest zachowana Ale Rzeczywistość jest gdzie indziej, prawda Ale pamiętajmy, że jeżeli ginęło się w Matrixie To nasze ciało też Umierało, czy to jest coś Co nas czeka, czy tak jak W filmie Avalon na przykład Będziemy chcieli się nie budzić Czy film Free Guy Z Ryanem Reynoldsem to jest w ogóle Świetny wstęp do myślenia O Web 3.0 i Metaverse No to są pytania, na które odpowiem w drugiej części tego odcinka w rozmowie z Janną Frotą-Kurkowską i Michałem Radomijem Wiśniewskim. Więc jeżeli już skończyliście słuchać ten odcinek, drugi odcinek jest już y, dostępny, nie ma oczekiwania. One wrzucone są oba naraz. A za wysłuchanie tego odcinka bardzo dziękuję. Przypominam o moim Patronite. Możecie mnie wspierać w moich... Badaniach, wojarzach, w oglądaniu filmów, w tworzeniu tego podcastu, gdyż robię ten podcast po godzinach od mojej etatowej pracy specjalnie dla Was. Więc zapraszam do kolejnego odcinka i za wysłuchanie tego odcinka bardzo już dziękuję.